0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנחנו נמצאים בעומקה של עומקה של הלכה, שסימן שינוי חד דיני בישול. אמרתי כבר פעם אחת, סימן הזה, צריך הרבה סיעתא דשמיא איך ללמוד אותו. זה בבתי מדרש, יושבים, לומדים אותו, שעות על גבי שעות. בפנים, עם כל הראשונים, האחרונים, זה לא... יש הרבה פרטים בו, וכל פרט מסתעף. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא משתדלים להביא את הדברים ככה בקצרה. נגענו בשיעור הקודם בדבר חשוב מאוד, כלל חשוב, צריך לדעת אותו. לגבי, ידוע, כלי שני אינו לא מבשל. כלי שני לא מבשל. מה זה כלי שני? יש פה מים רותחים על האש או במחם, עברו לכלי האחר. כעת, כשהם בכלי האחר, זה נקרא כלי שני. כיוון שהם יצאו מהכלי ראשון, עברו לכלי האחר, הדפנות הן קרות, נתנו מכת קור לזה, אף שהמים רותחים, זה נקרא כלי שני. הגענו בזה בעבר, הסברנו. כלי שני לא מבשל. רק דבר שהוא כלי ראשון, או עירוי, שפיכה מכלי ראשון, יש לה תכונה שיכולה לבשל. כלי שני, לא מבשל. שאלה היא, כל דבר, או שיש דברים שהם חריגים? מבואר מפורש בשולחן ערוך בסעיף ד', בש"י י"ח, שדבר שהוא קלה הבישול, מה זה קלה הבישול? קל בישול, כשמו כן הוא. מה זה קל בישול? מתבשל בקלות, בקלות. דבר שמתבשל בקלות, זה דינו קלי הבישול, גם קלי שני מבשל אותו. זה דבר ראשון, צריך לדעת את זה. זה שולחן ערוך בסעיף ד'. מה הגדר של קלי הבישול? מה נדע? מתבשל בקלות, לא מתבשל, מאיפה נדע? מרן הביא דוגמה, קוליאסי איספנין. מה זה? דג שהוא בהדחה מתבשל, בקלות הוא מתבשל. זה דוגמה אחת שמרן הביא, אבל איך אנחנו נדע? עוד דוגמה הביא, מליח הישן. זה דג מלוח ישן, אינם צריכים בישול על המעט, הדחתה נגמר מלאכתה. יש נוקטים זה מקל פטיש, אנחנו נעשה נוקטים זה למדין בישול. בסדר. איך נדע? על ישר דברים? בגלל שאנחנו לא יודעים. לאשכנזים, כל דבר רך שאני לא יודע, אני חושש ודינו ככלה הבישול. כל דבר שהוא רך, זה לגבי הדבר הזה. כך כותב מגן אברהם ועוד. אבל הספרדים, זה הפוך. כל דבר, בין קשה, בין רך, כלי שני לא מבשל אותו. אין לך מה לחשוש. מה כן, הרי בכל זאת כתוב שולחן ערוך שיש דברים שכלי שני מבשל. אז איך נדע אם הדברים האלו הם קשורים לקטגוריה הזאת של קולס הספנים פנים ומליח הישן? זה הדגמלוח שאמרתי. אז יש הגדרה שהרב משש כותב אותה בעישות תבואות שמש, ומרנר עובדה בכמה מקומות, לא נגע בהגדרה. אבל אמר, עיין שם מה שחילק הרב משש, ולא חלק עליו, הסכים איתו. ככה פשטו הדברים. אם זה דבר שגם בימות החול, הרגילות היא שמדיחים אותו כדי לבשלו, או בכלי ראשון או בכלי שני. גם בכלי שני עושים את זה לפעמים. דוגמה, מוזגים כוס, את המים מהקומקום לכוס, ואז שמים את זה בכוס. זה נקרא גם הכלי שני. או שופכים עליו מכלי שני. אם הרגילות ככה, אז בשבת, אם זה בקלות מתבשל, גם בכלי שני אסור. ולכן, ביצה, אסור לשים אותה בכלי שני. זה בישול בשבת. כך פוסק גם רנ"ר עובדיה. ביצה רכה, ביצה. קח אותה, שים אותה בכוס מים רותחים, שעכשיו מזגו אותה מהמחב. זה כלי שני, זה בישול. אבל, דבר... שהרגילות עושים אותו רק בכלי ראשון, אז אם תעשה בכלי שני, זה נקרא לו דרך בישול, וזה כבר, כמה שזה לא דרך, זה כלי ש... כל שני, אף שהוא נראה שבישל אותו, כלי שני לא מבשל, אין חשש. זה בקצרה, נגענו בזה. נראה גם לגבי עלה נענה, עלה מנטה. דת הרמוד אליהו ועוד, אסור לשים את זה בכלי שני, מבשל. דת רבי עובדיה, לא. זה לא כללי הבישול, אין בזה בעיה. נגענו בעוד נקודה. אני בכוונה מתמצת את זה, כי זה נושאים חדשים לחלק מהמאזינים. דבר חריף לספרדים, אשכנזים שמקל גם יש לו על מי לסמוך. כלי שני לא מבשל, גם דבר חריף, כמו לימון, אף שהחריפות מצטרפת לרתיחה, לא מבשל. יש נוקטים שכן יש להחמיר בזה, הוא החמיר תבוא עליו ברכה. עכשיו ניגע בעוד כמה פרטים. אדם יש לו פיצוחים ישנים. הוא רוצה לחמם אותם, ואז הוא מחדש את הטריות שלהם. זה שיטה איך לחדש טריות של פיצוחים ישנים. יש ספר מאור השבת, מכתב, יש שם בחלק ב' מכתב כ', עוד ג', של הגאון הרב שלמה זמן אורבך. הוטל להניח אותם על גבי מחם, אין בזה בעיה, וזה, אין בזה חשש. עכשיו אני רוצה לנגוע בנושא חשוב מאוד. שבעבר נגעתי בו על קצה קצהו, ופה המקום לדון בו. מה זה תבשיל יבש כשיש בו רוטף? זה נקרא לח, או זה נקרא יבש. לחדד את הדברים. ברור לכל בר דעת, שאם יש לך סיר מרק עם ירקות, עם עופות, מבושל כל צורכו. לפני שבת בישלת, שתית מנו שבת. הוצאת אותו, חיכית שהחום ירד, כי למה נושאים בה קור רותח, יכול להתקלקל, דרך אגב. נכנסת אותו למקרר, אני רוצה בשבת בצהריים להוציא אותו, לשים אותו על הפלטה. חצי שעה ארבעים דקות, יש לי מרק רותח. זה נקרא, יש בישול אחר בישול בדבר לך. אני לוקח את הסיר מרק הזה, שם אותו, זה נקרא לך. עכשיו מה יקריתך, והגיע לרתיחה, יד צולדת ב-45 מעלות ומעלה. זה נקרא בישול! ברור. עכשיו בוא נלך למשהו אחר, דבר שהוא יבש, תפוח האדמה, מקרונים, כל התבשילים האלו, תיגע בהם הם לחים, אבל זה נקרא יבש, זה דבר מוצק, קשה. זה מותר לך גם אם מוכר, שים אותו כנגד האש, זה נקרא פלטה חשמלית כנגד האש, תחמם אותו, תרתיח אותו בשבת, פלטה דולקת, תנחת רוטב, אין בישול אחר ובישול דבר יבש, זה ברור. שאלה היא מה קורה שיש לך דבר מוצק עם קצת רוטב. יש שפרסמו בעוונות הרבים, אם הנוזל הזה הוא עד 49% ביחס לכל הסיר, זה נקרא יבש. והשם יכפר. חלילה וחס לא כדבר הזה. לא אלאה אתכם עם כל המקורות והלשונות במנחת כהן ועוד, חלילה לא כדבר הזה. כל סיר מרק עם ירקות ועופות, מלא ירקות, תוציאו בבקשה את הסיר, תראו כמה אחוז נוזל נשאר ביחס לנפח של כל הסיר. אבל גם פחות. זה לא ראייה, כן? אבל זה מרק. הגדר הוא כזה. אני הייתי עכשיו, הייתי מעביר לכם את הזמן, אני לא רוצה לעשות את זה. יש לי כ-11-12 מקורות. הרי מפילים את זה על חכם את ההמצאה השקרית הזאת. כי הוא נקט רוב, רוב, רוב. וטעו בדבריו. גם באותן לשונות שיקראו טוב מה כתוב. אבל אני לא אקרא לכם את כל ה-12 מקורות שלו, זה בעזרת השם, כיבוע שבת חלק ג', שם זה יהיה. אקרא לכם ככה דובדבן מהלשון שלו. לשונו של מרן עובדיה, בחזון עובדיה, שבת א' עמוד פ"ב, שימו לב, כותב כך, ואומנם כשהמרק הוא הרבה וכולי, לא נמשיך את הכל, הוא אומר ככה, תראו את הלשון, ולא כתבתי להקל, אלא ברוטב בעלמה. שמעתם? אני חוזר שוב. ולא, כתבתי להקל, אלא ברוטב בעלמה. מה זה רוטב בעלמא? בעלמא, קצת. מה זה קצת? אתה תגיד, לא אני. קצת ביחס למערכת. יש לך פה סיר דגים, קצת רוטב, אתה אומר שלא יישרף, אין בעיה. מה הסיבה לזה? <קצת> אם יש קצת רוטב, אז זה נקרא מצטמק ורע לו. כי אם זה קצת... קצת הגיעה רתיחה יותר, גם הרוטב הזה ילך לך. גמרנו, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, מביא הרב, כיוון שהוא מעט, הוא בטל, הוא בטל ביבש. בטל, לא אומרים 49 אחוז בטל ב-51, איפה הוא נשמע כדבר הזה? בטל שהוא לא ניכר, הוא מועט מאוד. לכן, מעט מאוד רוטב, כשעבר בישול לפני שבת, לא שלושה הוא הוסיף מים מהברז, חלילה. זה נחשב... כדבר יבש. שים אותו על הפלטה. חסיר דגים עם קצת רוטב, הבא שגמדת את כל הדגים, נשאר רק חתיכת דג. הרוטב הזה, ביחס לחתיכת דג הוא הרבה, לא תשים אותו על הפלטה. כשהוא קר. וגם המעט הזה, רבותיי, יש רבים מהפוסקים שנוקטים, שזה נקרא לך, אני רוצה להדגיש, זה לא דבר מוסכם שהמעט הזה, אפילו המעט, הרב משה שמש ומגן חלק א' סימן חו״ו, גם בחלק ב', בעניינים שונים, עמוד שכא, הוא כותב שזה נקרא לך. המעניין שם הוא כותב שהרב חזר בו. אבל ברור שהרב לא חזר בו בדבר הזה. והנושא הזה תלוי בלשון ברבנו ירוחם שהבית יוסף הביא, תבשיל שיש בו רוב רוטף, או יש בו רוטף. איך גורסים את זה? יש בו רוטב, זה גם מועט. רוב, כוונה לשון הרבה. וזה תלוי בגרסה. אבל הלכה למעשה אנחנו מקלים במעט רוטב, וזה הגדר, כפי שאמרתי. להגיד עד 49 אחוז, זה ממש איסור בישול. וגם כן, שו"ת יצא לפני כשנתיים, של הגאון רבי יצחק, שו"ת ראשון לציון חלק ב', סימן נ"ח, כתב לנו תשובה בעניין הזה, וגם דעתו ככה, כדבר פשוט. אם זה... מעט, מעט, לא 49 אחוז, זה צריך לדעת את זה. להדגיש, מיעוט רוטב הזה, גם אם הוא צלול מאוד, פשוט הדבר. וגם ראיתי, שלחו לי תשובה כתב של מרן, יש קובץ של מאור ישראל, לא זוכר שמו, הכולל שם הוציאו בעמוד י"ז, לשון קודשו של מרן, כתב ידו. אם הוא מעט מאוד, אפילו צלול מותר. הנה שוב, אותו לשון, מעט מאוד. אדגיש, אפילו צלול. זה דבר חשוב, צריך לדעת את זה. כמובן, עוד דבר אני בזה אסיים, מותר ליהנות מהרוטף. גם בזה חדשים לבקרים, כך שמעתי, לא שמעתי אותם, אמרו בשם כמה, שאם זה מעט רוטף, אז תהנה מהתבשיל, אבל לא מהרוטף, כי אם אתה נהנה מהרוטף, אתה מגלה שאתה נהנה מהרוטף. מה קשור, ריבון העולמים? תהנה מהרוטף, אז מה קרה? הרוטב הזה הוא מצטמק ורע לו, הרוטב הזה הוא בטל. למה לא תהנה? תהנה, קח את החלב ותרטיב אותה ברוטב הזה, המעט הזה. לכן, מותר להצים אותו על הפלטה, להרתיח את התבשיל לייבש בו מעט רוטב, וגם כן ליהנות מהמעט רוטב הזה. זה המצאות, אני לא מבין לאיפה הביאו את זה. גם לפי הטעם, רי מה הטעם של חם זה מצטמק ורע לו. מצטמק ורע לו, הסברנו בעבר, מותר ליהנות ממנו. גם זה אפשר לראות ממנו. לכן, אין בזה חשש כלל. ולכן, יש סופגניה, עוד מעט חנוכה. עוד מעט זה... כל השנה, אפשר להגיד על כל חג, עוד מעט. אז הזמן רץ. סופגניה אפויה, יש בה ריבה, רוצה לחמם אותה על הפלטה. מה יהיה? איך תתייחס לזה? הרב אלישיב אומר, אם היא כמות מועטת, שכבה דקה נמרחת, זה יבש, יותר מכך זה לך. אבל גם הרב אוירבך, גם מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה חנוכה עמוד י"ט, זה נקרא, הר, הרוטב הזה, הריבה הזו, היא מעט, זה נחשב כדבר יבש, תחמם אותו, אין שום בעיה. אבל, צריך לשים לב רבותיי, בזה ניגע בזה, בעזרת השם, בשיעור הבא. נאריך בזה, צריך לדעת שבקונדיטוריות, לא כל ריבה, היא עברה כולה תהליך של בישול. הרבה פעמים הם לוקחים מים מהברז, מערבבים כי היא מוצקת. ואז המים האלו לא נקרא שעברו בישול. צריך לדעת את הדבר הזה. ניגע בזה בעזרת השם. עד כאן להיום, מי שמעוניין בספרים יכול כבר להתקשר לשירותי, יחזור אליכם בהקדם במספר 0583-246810. שוב אני חוזר. 0583-246810. כמו כן, מי שרוצה להצטרף לקבל הלכה יומית בוואטסאפ, למי שיש לו את זה, מי שאין לו, עדיף שלא יהיה לו. מי שיש לו בעבודה, מוגן, חסום, הכל בסדר, מקבל, יכול לקבל כל יום שתי דקות בלבד, לא יותר. הלכה למעשה בהסרטה של עבדיכם, יש פה צוות שלם שעומד אחרי הפרויקט הזה. אני מוסר הלכה, כל יום הלכה אחרת, נושא אחר. אתם לומדים, מחכימים, מעבירים לחברים, לידידים, בעבודה, משפחה, וכך תרבה הדעת, והנה, כאילו מסרתם שיעור לזיכוי הרבים. איזה שיעור? כן, העברת לאחרים שאני לא הייתי מגיע אליהם. אז תשלחו בקשת המילה צרף, צדיק רש פי סופית, למספר שאני אגיד לכם, ויצרף אתכם. תשלחו עכשיו הודעה למספר 0, 5, 4, 2. שלוש, 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 חמש, שבע, שש. אני חוזר שוב, אפס, חמש, ארבע, שתיים, שלוש, 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 חמש, שבע, שש. יום תום ובואך, יהיו ברוכים, שלום, שלום וכל.